0: Fala futeboleiros, fala futeboleiras, está no ar o Código BR de número 33, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro praticamente finalizada, tem um jogo que foi adiado né, da competição, mas então os jogos já desse domingo finalizados, rodada movimentada da competição, algumas situações já na parte de cima da tabela, zona do rebaixamento, classificação para Libertadores, também Sul-Americana e tudo isso a gente vai falar no Código BR deste domingo. Bora conectar todo mundo que hoje tem muito tema pra gente falar aqui no programa. Rodrigo Coutinho, tudo bem,
1: Coutinho? Fala, Gabriel, tudo bem com você? Um forte abraço aí para você, pro Caio, pro Raí, pra galera que nos acompanha aqui mais um Código BR. Rodada terminou quente, né? Esse choque rei aí foi muito quente. Vamos falar bastante desse e dos outros jogos também.
0: Vamos falar sobre esses jogos e os outros também. Muita coisa pra gente comentar. Essa rodada terminou agora há pouco, né? Com o choque com o clássico rei aí, o, o Ceará vencendo Fortaleza por 3x1, teve terminou agora há pouquinho também a Atlético e América Mineiro, empate 1x1, 1, mas vamos lá. Aí, Monteiro, tudo bem, Raí? Tudo certo
2: fala Gabriel, um abraço para você, Coutinho, pro Caio. Tava fazendo aquele tweet, né? para dar uma divulgada e ver se o Caio dá um RT aí para eu ganhar uns seguidores, porque ele é o nosso influencer da bola, né? Então eu quero ver se eu aumento um pouquinho aí a minha pequena taxa de seguidores. Mas brincadeiras à parte, mais uma rodada de Brasileirão aí com bastante coisa legal para a gente discutir, né? Acho que o principal tópico aí dentro de campo é a atuação do Flamengo, né? Que jogo o Flamengo fez contra o Corinthians em Itaquera nesse domingo, uma atuação no primeiro tempo, né? Depois foi um, um, um treino, né? A etapa final, mas o primeiro tempo muito, muito bom, né? De lembrar aquele melhor Flamengo lá atrás de 2019. Então a gente vai falar, entre outras coisas, disso também.
0: Com certeza, é a gente já vê nos comentários, para quem está acompanhando ao vivo, diretamente no YouTube, quem não está, inclusive está aqui na, na descrição do vídeo e na descrição do episódio do podcast, a minutagem, se você quiser ouvir sobre algum jogo específico, é só você olhar ali a, a minutagem. Caio Alves, aqui devemos a honra de sua presença no podcast hoje, é para falar de Brasileirão ou não?
3: É pra... Brasileirão fica em segundo plano, a gente fala né da vida um pouquinho, fofoca um pouco, e aí do Brasileirão a gente... Vai falando aos poucos. Fala, Gabriel, Coutinho, ó, o Raí, que acho que tá no Spa, né, com esse novo look aí pra gente. É, falar, né, de, de Brasileirão. Rodada boa, rodada, como falou o Coutinho, quente aí, com, com principalmente no, no Choque Rei, agora no Ceará e Fortaleza também. Vamos falar da, dessa rodada.
2: É, eu sei eu que, que isso que... parece um roupão, mas é um cobertor, porque tá um frio aqui na minha casa, velho. Tá maluco. <risos>
0: É, o frio pegando aí, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, o frio chegou, o frio tá chegando por aí, acho que o único que tá com, mais tranquilo é o Coutinho, o Jonathan também em casa ele tá mais tranquilo numa camiseta curta, só a gente que tá sofrendo no frio. Bom, senhores, a rodada terminou agora há pouco, lembrando o Fluminense de Venturi foi adiado, porque o Fluminense tava jogando a Copa do Brasil nesse sábado, mas o campeonato, ele tem neste momento... Palmeiras líder com 32 pontos, seguido pelo Atlético Mineiro com 31, Fortaleza e Bragantino 27, Fashion G4, Flamengo tem 24, mas dois jogos a menos, então poderia chegar a 30 ainda com seus dois jogos a menos, Atlético Paranaense 23. O Ceará chegou a 22 pontos, Santos 19, Atlético Goianiense 19, aí nós temos Bahia, Corinthians e Fluminense com 17, Juventude 16, Inter 15, Sport 14, Cuiabá 13, e aí na zona do rebaixamento neste momento, são Paulo 12, América Mineiro 11, Grêmio 7 e Chapecoense 4. Eu sei que tem muita coisa para a gente falar da rodada, mas vamos começar justamente pelo jogo que terminou agora há pouco, que foi o Clássico Rela no Castelão, Ceará 3, Fortaleza 1. E o Coutinho, o primeiro tempo que terminou com a impressão de que Fortaleza ia, assim, teve no mínimo ali 4, 5 chances nos primeiros 10, 15 minutos, não conseguiu aproveitar, depois veio o segundo tempo um pouco... É, melhor do Ceará, veio a virada, mas teve chance do Fortaleza antes, um jogo muito movimentado, em que pese o gramado, olha, parabéns aí, o gramado do Castelão, que mais uma vez consegue impedir uma partida de alto nível, o Mendoza, que o diga, tava indignado, terminou ali chutando grama, chutando todo mundo, porque não gostou nem um pouco de como tava o gramado do Castelão, né, Coutinho?
1: Pois é, né, o gramado lamentável mais uma vez, né, aquela cena lá, né, aquela imagem do... Da, do da... Aquela questão do, do córner ali, né? Não tinha grama ali, era só barro, buraco, enfim. Lamentável, mas assim, falando do jogo especificamente, foi um jogo de muita reviravolta, né? É, o Fortaleza foi muito melhor dos primeiros 30 minutos, vai vamos botar aí. Aí depois o Ceará começou a equilibrar. O início do segundo tempo, o Fortaleza, continuou melhor. E a reta final do jogo foi toda do Ceará. E muito disso vai na conta do Guto Ferreira. Que, no meu modo de ver, ele escalou o time muito mal. Né, a leitura que eu fiz ali inicial foi de um losango no meio-campo, né, com o William, o William Oliveira mais centralizado, o Marlon pela direita, o Kelvin pela esquerda, o Vina mais à frente, por trás do Lima e do Mendonça como atacante. Mas o Lima não é atacante, o Lima é o um meia, e o Mendonça é o um ponta, ele não, não atua pelo centro do ataque. Então, o que, que o Ceará tem como principal fonte para atacar? O uso do pivô. Muitas e muitas vezes, até o próprio Vina é um segundo pivô do Ceará. É, o centroavante mais o Vino, o Ceará roda a bola e encontra nesses caras ali um porto para manter essa bola no campo de ataque. E aí o Fortaleza marcando muito bem, acabou inutilizando qualquer tentativa do Ceará de ataque, que já seria prejudicada por essa questão. E o curioso é a gente observar o seguinte, quando a gente pensa num jogo entre Ceará e Fortaleza, é... qualquer pessoa vai falar assim, ah, vai ser um jogo do Fortaleza com a bola e o Ceará reagindo jogando contra-ataque. O início do jogo foi totalmente diferente disso. Ela não foi. o Ceará tentou atacar o Fortaleza e o Fortaleza foi mais perigoso no contra-ataque, inclusive criou várias oportunidades dessa forma, abriu o placar e aí à medida que o Guto foi entendendo que aquilo que ele planejou não foi dando certo ele foi mexendo no time, aí, ainda no primeiro tempo ele desfez essa formatação aí no intervalo ele volta com o Kleber e aí, o Ceará vai crescendo no jogo e voltando a ser aquele Ceará que é forte, o Ceará do contra-ataque e o Ceará da bola parada ofensiva foi dessa forma que fez o segundo e o terceiro gol. Um belo jogo, acho que foi um bom jogo. Fortaleza não jogou mal. Inclusive, a gente olha para cara e pode parecer que o Ceará foi muito melhor. Não foi. Acho até que o Fortaleza, no somatório dos 90 minutos, foi superior ao Ceará. Mas quando o Ceará equilibrou o jogo e, e teve as oportunidades, foi mais contundente. É, um lance exprime perfeitamente que foi o jogo. Um pouco antes do segundo gol do Ceará, no, do gol da virada... O David faz uma jogadaça, invade a área e dá uma pancada no ângulo. O Richard faz uma grande defesa. Logo depois, o Ceará vai lá e vira o jogo. Belo jogo. Acho que quem viu esse clássico aí não se arrependeu até o final, Gabriel.
0: É, e, e foi uma partida muito movimentada. O eu acho que é legal isso que o Coutinho falou, que, que ele comenta ali do de, de exprimir bem o que, que também foram as, as ideias dos times, né? Tanto do Fortaleza querendo ter a bola, mas como o Ceará melhorou quando... Voltou a, a sua velha forma de pressionar o adversário, recuperar a bola, tentar fazer os gols, assim como foi a jogada individual do Lima no, no empate, mas a jogada do Rick, né, no, depois no, no 3x1, é, é um time que aparentemente vem se encontrando e já são 10 jogos de invencibilidade pro Guto aí com o Ceará.
2: É, uma marca bastante interessante, né? Esses 10 jogos já sem perder. E acho que o Cotil fez um resumo é, perfeito do que foi o jogo: 25, 30 minutos mesmo ali de. Eu lembro de, até de olhar nas, estatística, né, nas estatísticas, e ali por volta do minuto 25, o Fortaleza tinha 10 finalizações, então uma média de uma finalização a cada 2 minutos e meio ali, mais ou menos, né? É, um volume muito grande. E de novo foi um Fortaleza que perdoou demais, né? O jogo contra o Corinthians foi um jogo muito assim também. Né? O Fortaleza faz 1x0, massacra, finaliza, cria muitas chances e acaba ganhando só por 1x0 naquela ocasião, até depois que o Fortaleza... E é um gol no começo naquele jogo, né, e Fortaleza vai criando, e, e naquele momento, né, vendo o jogo, se tinha a sensação de que, pô, Fortaleza vai sair daqui com uns 3 4 hoje, e eu tive essa sensação de novo hoje, ao longo do, dos 20, 30 minutos ali do jogo contra o Ceará, e o gol meio que cai do céu, né, pro Ceará no final do primeiro tempo, porque não era uma boa atuação do time do Guto até aquela, aquela altura do jogo, e o Coutinho... É, falou bem em relação às mudanças, né? A, a saída de um pivô para ter ali o, o Mendonça mais solto na frente com o Lima, às vezes com o Vina tentando chegar, mas um time com muita dificuldade para ganhar esses duelos por cima, para conseguir uma saída é, mais direta mesmo em alguns momentos, né? Muita dificuldade de se estabelecer no campo de ataque, e aí no segundo tempo, a partir dessas mudanças também já citadas o time consegue um equilíbrio um pouco maior. É, eu acho que o Fortaleza também baixou demais o ritmo, baixou muito, muito mesmo, talvez com uma sensação de que poderia definir o jogo a qualquer momento no segundo tempo, e, e tem, de fato, a, a grande chance, né, que é essa finalização também citada, que o Richard faz uma belíssima defesa do David, né, se não me engano, o chute, uma bola que vem por baixo, se não me engano é um passe do Matheus Vargas, ele traz para dentro, finaliza e o Richard pega bem, e ali na sequência do jogo, numa bola parada, vem a virada e depois numa jogada muito bonita né, do Rick, curiosamente dois jogadores que entraram no time do Guto Ferreira conseguiram marcar a diferença fazendo gols, eu também concordo com a leitura de que o Fortaleza foi melhor ao longo dos 90 minutos, mas o Ceará acabou sendo muito eficiente, né? que é muito a marca desse time do Guto, é um time muito competitivo e muito eficiente, e assim foi mais uma vez para quebrar um mini tabu aí que se estabeleceu no Clássico e, e manter a sua invencibilidade. Né? Um time que vem fazendo um campeonato bastante consistente, como imaginado.
0: Bom, e, e para gente seguir falando do, do campeonato, né eu acho que tem um jogo também, um não, né? Foram muitos jogos assim, clássico nacional, clássico regional. Né, a gente veio Fortaleza e, e Ceará, a gente teve aí Flamengo e Corinthians, que a gente vai falar, obviamente. Mas teve um que abriu a rodada, né que foi o São Paulo e Palmeiras, o Caio. E foi um jogo que, enfim, é... é claro que muita gente vai estar focada apenas na questão da polêmica da arbitragem e, e dos lances também capitais, mas de maneira geral, assim do, do jogo em si, o que, que te pareceu a partida, o um empate em 0x0 0 entre, entre São Paulo e Palmeiras no Choque Rei?
3: Um jogo em que, como todos os, os que o, o São Paulo empatou, saiu derrotado, é engraçado que o São Paulo, na maioria das, das partidas, ele joga melhor, ou se não melhor, em, em nível parecido ao rival, e contra o Palmeiras não foi diferente, nesse caso foi superior. A partida foi, até teve uma, uma surpresa né, por parte do Crespo, que, que mudou a estrutura do time, é, tanto em questão ali numérica, né, que jogou naquele 4-2 em quadrado, ou 2-2-2, quem que preferir, e também deixou a estrutura menos rígida, né, posicionar o ataque, com o jogador se movimentando um pouquinho mais, sobretudo o Gabriel Sara, e o Igor Gomes, que é, mais ou menos atuando como era com o Diniz, evidentemente que não da mesma forma, né? porque com o Diniz era, é, é, é sempre se aproximando do setor da bola, mas você via menos rigidez ali na, na, na estrutura. E foi onde os dois jogadores, junto com o Rigoni e o Marquinhos na dupla de ataque, causaram essa confusão. Acho que o jogo passou muito pelo meio campo, com o Zé Rafael e o Danilo, que se perderam justamente por, por essas referências porque não sabia se fechava o centro, né? nas costas ou na frente, com, com os dois meias e com os dois atacantes. E os, os dois laterais também, tendo que cuidar, junto com os zagueiros, do, dos, dos atacantes, tendo as progressões dos laterais. Então, causou um pouco essa, essa confusão nas referências dos jogadores do Palmeiras. E aí o São Paulo acabou ganhando superioridade é, em relação a isso na partida. É, foi por grande parte do jogo é, superior. E aí entrou o que sempre acontece, ou quase sempre acontece nas partidas do São Paulo, até aqui no Brasileiro, em todas as partidas, depois do Paulista que é a queda física, São Paulo tem o costume pela sequência de jogos, enfim tudo, todos esses fatores que a gente já está cansado de falar é, lá pelos 15 minutos de, do segundo tempo acaba cansando, acaba caindo fisicamente e dessa vez não foi diferente foi onde o Palmeiras conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo, e aí já não conseguiu voltar ao mesmo ritmo que a gente viu no no primeiro tempo, no primeiro tempo São Paulo pressionava bastante no, no campo de, de, de ataque, justamente por isso o, o Palmeiras não conseguiu sair pelo chão, né, porque a gente, eu, eu, eu discordo bastante quando falam que o Palmeiras é um time retranqueiro, que, que faz muita ligação direta, mas é, quando o time não se vê em condição de sair pelo chão, é onde acaba ativando o Daverson, por exemplo, que é quem mais está tá atuando no momento. E aí, contra o São Paulo foi, foi isso. Não conseguiu sair pelo chão justamente pela pressão do, do São Paulo, sempre reduzindo os times pelo corredor. E aí, era onde ativava o Daverson e ele acabava ganhando, porque muito bom, né? Jogo aéreo. Acho que até o Coutinho falou sobre isso ontem. Cara, é, é um absurdo. Contra o Miranda, ele ganhando os duelos aéreos. Então, dá para ter uma noção como que, que ele é nesse sentido. E aí o Palmeiras, depois do, do segundo tempo, com a queda física do São Paulo, sem pressionar muito lá na frente, trazendo um pouquinho o bloco mais para trás, acabou equilibrando o jogo. E aí acontece que a tônica, mais ou menos, da partida é né, o um motivo de, de tanta polêmica, que foi... eu nem, nem falo muito do, do pênalti, que, que enfim, é, sem entrar no mérito da arbitragem, aí entra o, o segundo lance né de da, sobre a arbitragem, que aconteceu o gol. Só que aí, depois disso, o, o, o ritmo a gente viu que, que caiu bastante, as duas equipes é, se equiparando bastante, assim, taticamente, mas eu vi um São Paulo muito superior, que era para ter vencido, e eu, eu fiquei um pouquinho decepcionado por parte do Palmeiras, que, que quando não se viu em vantagem ali na saída de bola, sempre buscava o Davidson e nem sempre tirava vantagem.
0: E, e a gente teve esse, esse empate 0 a 0 né, entre as duas equipes do Morumbi, que abriu a, a rodada do, do campeonato do campeonato brasileiro. Bom, a, ainda tivemos, né? Para a gente conseguir falar aí do. Dessa vez, na rodada passada, a gente teve dois jogos adiados, são então a gente não conseguiu falar de toda A gente conseguiu falar mais tranquilamente de todos. Eu quero aproveitar, antes de tudo, mandar um abraço que, por exemplo, o Gabriel Reis, ele mandou na live, né? Melhor live sobre o futebol brasileiro, pena que ainda pouco a gente conhece. Então, vamos fazer o seguinte, o Gabriel. Eu sei que muita gente está pensando também em Olimpíada, né? Enquanto a gente está aqui ao vivo, depois o pessoal vê. Né, faz o madrugadão olímpico, dorme ou não, aí tudo depende se a pessoa vai dormir ou não, vai para depois do madrugadão, ouve o Código BR, porque a gente tem visto aqui que os números têm cada vez mais aumentado, mas faz o seguinte, então, dá o like e compartilha com todo mundo aí que está, todos os seus amigos, todos os grupos de WhatsApp que você tem, que está rolando a live do Código BR todo domingo às 10 e 30 da noite. E a rodada teve também é, alguns jogos aí que Talvez eles causem esse, e ainda no sábado, o, o Coutinho, Inter e Cuiabá, um 0x0, que sai de um, de um clássico, Palmeiras e São Paulo, vai para Inter e Cuiabá, e um jogo que teve pouquíssima coisa. Se a gente for resumir, tem pouca coisa, na verdade, né? Não tem muita coisa para a gente resumir. A gente pode resumir num jogo que não teve quase nada de chance, e o Inter, mais uma vez, sem, sem conseguir criar, né?
1: Pois é, e assim, acho que em comparação com o jogo da rodada anterior, né? O Inter, quando foi derrotado pelo Atlético Paranaense, o Inter jogou muito melhor na rodada anterior contra o Atlético Paranaense do que nessa rodada contra o Cuiabá. Né? Tem estabilizado,
0: inclusive, para jogar melhor fora. né? Em casa, o Inter não tem conseguido jogar bem.
1: A sensação que eu tenho, Gabriel, é que muito do problema do Inter passa pela parte mental. né? E faz todo sentido a gente pensar nisso, nessa, nessa relação fora-casa, porque quando o Inter vai jogar fora contra o Atlético Paranaense, ele não tem necessariamente a obrigação de ganhar de ser o protagonista do jogo, até porque o Atlético tem um bom time e é um adversário muito duro de ser batido fora de casa, né? dentro, dentro dos seus domínios. Quando o Inter recebe o Cuiabá em casa, toda a responsabilidade do protagonismo do jogo é do Inter. E você percebe que os jogadores sentiram muito isso. Né? A movimentação muito travada, até mesmo transição defensiva, né? a, a, a agressividade na hora de marcar muito permissivo, o Cuiabá jogou melhor que o Inter, o Cuiabá finalizou mais que o Inter, o Cuiabá teve chances mais claras do que o Inter, então foi um jogo muito decepcionante, eu até cheguei a twittar isso na semana passada, que eu achava que o Inter ele vinha tendo resultados que não condiziam exatamente com o desempenho, não que fosse algo espetacular, mas que também não era algo tão ruim assim, né? o Inter fez alguns bons jogos aí nesse período em que não conseguiu vitórias, mas dessa vez, não. Dessa vez, até mereceu perder. O Iabá foi um time mais organizado. Começou ali com o Losango no meio-campo. Depois, é, o Jorginho soltou mais o time. PP fez um bom jogo. É, Cleisson fez um bom jogo. O Jenison perdeu uma grande chance. É, o próprio Cleisson perdeu uma boa chance também. Pepe deu um chute muito perigoso na reta final do jogo. E o Inter não conseguiu jogar. Time muito travado. Guerreiro ainda longe do ideal time forçando muitas bolas nele, né? teve a lesão do Maurício no primeiro tempo, Tyson abaixo, Edenilson um pouco abaixo também, Palacios sentindo bastante esse momento do Inter, né? muitas decisões erradas tomadas ali, acho que se a gente tivesse que tirar um ponto positivo do Inter, para mim só o Bruno Mendes vejo na zaga, que mais uma vez fez um bom jogo, Daniel fez algumas boas defesas e acabou salvando o Inter dessa derrota aí dentro de casa e acabar piorando as coisas.
0: É, e dentro dessa ideia aí, o, o Bruno Mendes ele tem sido uma peça que foi fundamental porque é bem verdade, o Inter não faz gols, não tem sofrido, né a gente tinha comentado isso em alguns programas atrás se não me engano, que era sobre o Inter querer parar de tomar gol, o problema é que não está conseguindo fazer, parou de tomar gol, mas por enquanto acho que nos últimos 6, 7 jogos tem dois gols marcados e tem sido aí problema aí, para o Internacional né? e ainda o no sábado, eu quero só mandar um abraço também para quem fez a tabela de sábado que inventou de juntar os horários, né? Parabéns, parabéns. Aí botar um jogo às 7, às 8 e às 9, sendo que nem tinha mais um jogo a 5, né? Podia ter colocado 5, 7, 9, tranquilamente, não ia ter problema, não ia ter... mas tudo bem, vamos lá. Dito isso, o Raí, também tem um outro, um outro detalhe, um outro jogo que foi muito bom, né? Ou, ou pelo menos se esperava que fosse melhor até, mas enfim, por parte do Grêmio talvez os, o ponto o, o ponto que quase conquistou, ali fica aquela situação, pô, será que consegue, será que não? A situação do Grêmio, ela parece mais complicada, o Bragantino chegou, venceu em casa, conseguiu um resultado, não foi um jogo fácil, é verdade mas 1 a 0 o Bragantino e a situação do Grêmio fica complicada e do Bragantino segue galgando suas posições lá em cima, né?
2: É, é verdade, é, é, só rapidinho sobre o tópico anterior, é, é, o, o, a, a mesma organização que faz essa tabela aí, né? um jogo às nove, um jogo às oito, um jogo às sete, um jogo às oito, um jogo às nove, é a, é a mesma organização do mesmo campeonato que traz um ex-árbitro para apitar jogos praticamente, né? que foi o que aconteceu num, num desses jogos de sábado aí, mas enfim, é... Sobre esse jogo aí entre, entre Grêmio e Bragantino, eu acho que os jogos do Grêmio me lembram muito aquele, aquele meme do Lédio Carmona, né? O que você espera, Lédio, do jogo de hoje? Ah, espera um jogo terrível. E é isso, né, cara? Os jogos do Grêmio são jogos muito ruins de se assistir, porque é um time com muitas dificuldades. É, é um time que tem ali seus bons jogadores, né? O, o Jean-Pierre, que o Caio gosta muito, inclusive apelidou ele de Riquelme, é, algum tempo atrás... É, o Darlan, que é um cara que eu gosto bastante, enfim, tem bons jogadores o Grêmio, mas é um time muito sem confiança, né, acho que pelo momento, pela, pelo, pelo momento da tabela, um time que ganhou um jogo em 12, que tem muita dificuldade em criar chances, o, o Grêmio acertou uma finalização contra o gol do Bragantino em 90 minutos, é claro, não foi um jogo fácil, o Grêmio é um time que tenta se defender bem e não dá pra esperar outra coisa, né, principalmente por conta do seu treinador. Não dá para esperar que o Grêmio vai ter domínio sobre o adversário, que vai criar muitas chances, que vai ser muito perigoso. Desde o retorno do Felipão, é, além desse jogo do sábado, eu tinha visto também aquele contra o Fluminense, que foi outro jogo horroroso. Né? 1x0 para o Grêmio, um gol no finalzinho de pênalti, um gol do Pinardi se não me engano. Isso. E foi um jogo horroroso também. Então é isso, cara. O Grêmio vai tentar sobreviver no campeonato, calçado numa defesa sólida, e tentando encontrar uma bola, um momento de inspiração, do Jean-Pierre, que não acontece faz muito tempo, é, um, um pênalti, como nesse jogo contra o Fluminense, um momento em que o Diego Souza possa decidir alguma coisa, o Borja parece que está chegando agora, precisamos ver qual vai ser esse Borja, se vai ser o do Palmeiras, se vai ser o do Atlético, o do, do Júnior Barranquilla que fez muitos gols, né, nessa temporada, enfim.
0: Esse é, Filipão vai querer ficar botando bola na área para ele toda hora, também não vai funcionar,
2: é, né? Até porque, se não me falha a memória, o Borja não jogou com o Filipão no Palmeiras, né? Acho que não foi titular. Com o Filipão foi o Davidson. Davidson. O é, o foi Davidson foi, mas eu não lembro se eles coincidiam de, de se eles coincidiram de trabalhar juntos porque o, o Borja saiu do Palmeiras depois de um tempo, né? que ele até vai para o Júnior, ele fica ali do, quase duas temporadas e volta. Mas é, o Grêmio, pouquíssimas expectativas nesse campeonato. Como eu disse, né, pelo menos na minha visão, vai ser um time que vai tentar ser defensivamente sólido e ganhar o jogo ali numa bolinha ou outra. Quanto ao, quanto ao Bragantino, é um time que mesmo quando não faz grandes jogos, no sentido de ter muito volume, de criar muitas oportunidades, é um time que mantém muito o seu padrão, né? um time que atua muito dentro do seu padrão, então sempre pressiona a saída de bola, um dos times que pressiona muito bem a saída de bola no campo de ataque, sempre tenta uma construção trocando passes, fazendo triangulações, buscando tabelas, é, dessa vez o Eric Ramirez de novo titular, e, e é muito interessante esse ponto, né? o Barbieri tem, tem é, mudado muito né, o, o meio campo, ele tem usado muito as peças que ele tem à disposição. Então, seja Lucas Evangelista e, e Raul, que em tese é a dupla de titulares, seja o, o Eric Ramirez, que entra em um contexto específico, seja é, o próprio Jadson, que jogou contra o Independente Del Valle, foi titular no primeiro jogo da Copa Sul-Americana. Então, ele tem usado bastante as peças, né, e o time não perde muito as suas características. E destacar também... né? para finalizar, o Praxedes, né como caiu bem o ex-jogador do Internacional no Bragantino. É, é claro que o Claudinho fez um campeonato brasileiro excelente, foi eleito craque do Brasileirão com muita justiça na minha visão, mas o torcedor do Bragantino não deve estar sentindo muita falta do Claudinho não, porque o Praxedes tem jogado muita bola, né dois gols, duas assistências nesse período curtinho aí de só oito jogos, participação muito efetiva em, em criação de jogadas, no trabalho sem bola também de marcação, tem sido um jogador bastante completo, né? um grande reforço que o Barbieri encontrou. E, e o Bragantino, mesmo quando não amassa, mantém seu padrão e, e vai conseguindo pontos né? para o objetivo do time, que na minha visão é voltar, é voltar não, é disputar a Copa Libertadores da próxima temporada. Está muito bem nessa estrada o Bragantino.
0: Quem está acompanhando a live já né, compartilha aí com os amigos. Né? Quem está ouvindo depois também espalha, né, que está ouvindo o Código BR, marca a gente se tem alguma coisa que você gostaria que a gente trouxesse a mais também aqui no, no podcast. Mas sabe, ô, ô Caio, essa rodada eu, eu esperei um pouco mais para o pessoal ir chegando para a gente poder falar um pouco mais sobre esse jogo, porque eu acho que tem duas nuances da gente falar de Flamengo e Corinthians. Tem os dois lados né, para a gente comentar. Tem o lado do, do, do próprio trabalho do Silvinho e tem o lado do Renato. E eu quero começar pelo trabalho do Silvinho para ti. Né? Depois a gente fala um pouco mais sobre o trabalho do Renato. Né, que é o início ainda, né? são cinco jogos, mas já tem muita coisa com a cara dele e tudo mais. Mas o Corinthians, é, por exemplo, você acha que o Silvinho e, e, ele pode vir a melhorar porque vai, vão entrar Juliano e Renato Augusto? Ou esse time, por enquanto, é, é isso? É, é, não vai fugir muito dessa ideia? É a linha de quatro fixa lá atrás? É tentar uma vitória pessoal com o Mosquito? É o Jô agora participando mais com o Pivô? O que, que falta para esse Corinthians que no início até deu aquela sensação de que poderia crescer, mas depois estagnou geral esse time e hoje perdeu mais um em Itaquera. Eles Sim. têm uma vitória em Itaquera, se eu não me engano, Silvinho, né?
3: Exato. Rapidinho, antes só de antes de falar do, do Corinthians só para tocar num, num ponto que o Raí falou, do Jean-Pierre que o jogador, ele ele chama também, fala que parece muito De Bruyne. Não só sem brincadeira só para para falar rapidinho. É, a gente tem que desmistificar algumas coisas né, é, em relação a, a, ao estilo de, de jogador que é o Jean-Pierre, que, que acho que dispensa a apresentação em relação à técnica dele, é evidente, que quem não enxerga o tamanho do potencial que ele tem, da técnica que ele tem é, não tem o que falar ele é muito bom, só que ele tem que entender que ele tá jogando profissionalmente futebol a gente ontem viu é, é, o Bragantino acho que nem fez uma partida boa, assim, em relação com bola, mas, enfim, o Raio já, já resumiu muito bem o jogo. Eu acho que, que ele foi um dos jogos que eu, que eu vi assim, dos últimos, que ele mais teve espaço em alto nível, no caso, né? Porque contra o Cuiabá vira, de fato, o Riquelme, mas em jogos de alto nível fica um pouco mais difícil. E, e ele teve muito espaço em alguns momentos do jogo, sobretudo no, no segundo tempo, e ele não, não rendia, ele não conseguia achar passes, e, enfim, eu acho que Chegou um momento que a gente tem que, que, que falar de maneira séria mesmo, sem, tirando a parte do talento, mas de intensidade mesmo do jogo, de, de, de como um atleta se, se faz parte ali do jogo mesmo. Mas enfim, falando sobre o Corinthians, é, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem, é, que tem e que pode é, evoluir. Eu estou bastante curioso para ver como o, o Silvinho vai utilizar, sobretudo o Juliano. O, o Renato a gente já sabe do potencial dele e. e, e como ele deve mais ou menos ser escalado, mas o Juliano eu tô, tô bastante curioso pra ver se ele vai ser escalado como esse interior mesmo no meio campo, ou se ele vai partir da ponta, que acho que é uma possibilidade também, porque ele ainda parece, o Silvinho ainda parece não ter achado esse ponto de esquerda, né? Se ele demorou bastante pra... Sim. Ele não, o Wagner Mancini... Ele chegou e demorou... pediu
0: Marquinhos, né, de volta do esporte pra ter mais um... um, um
3: Exatamente, então é, se ele demorou pra achar um, um ponto, o Corinthians, né, demorou, achou o Gustavo Silva, que tá jogando muito bem, acho que sem ele é, é, existe um Corinthians com e sem o Gustavo Silva, e, e no, no corredor esquerdo ele ainda não achou, ele, ele tentou bastante com o Matheus Vital, só que é aquela irregularidade do Matheus, que em algumas partidas ele joga muito bem, em outras ele perde o foco, assim, muito rapidamente. O Watson fez uma boa partida contra o Cuiabá também na última rodada, mas hoje também, assim como todo time não jogou muito bem. Então eu tô curioso para ver como que, que ele vai utilizar o Juliano. Em relação ao jogo de hoje, é... eu acho de verdade que ele tem como, como trazer coisas positivas e continuar evoluindo. É... Mas. O que aconteceu hoje no, no, na, na Neoquímica é não existe, não falo nem com bola, porque está é, bastante evidente né, que o Corinthians foi praticamente nulo, se não totalmente nulo, mas com bola foi praticamente uma falsa retranca, assim, aquele time que se dispõe a, a, a ser compacto, é, a tentar fechar os espaços, mas ao mesmo tempo a gente via um, um bloco bem compacto mesmo, as linhas bem próximas, só que passava tudo ali a entrelinha do, do, do Flamengo ali foi um absurdo, porque a Arrascaeta jogando muito, Everton também a gente via às vezes o, o Felipe Luiz no, no corredor direito né, para todo mundo se aproximar no, no, no setor da bola e aí a gente via um time que, que mesmo com as linhas compactas entrava toda a bola vertical ali e, e, e o Silvio tem que trabalhar isso porque quando o time se propõe a pressionar no campo do adversário sobretudo contra a gente Contra, contra equipes do mesmo nível inferior, é, eu até acho que, que, que pressiona bem, que, que tem coisas interessantes. Até um, 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 acho que o segundo gol contra o Cuiabá saiu depois de uma pressão pós-perda também. Mas quando, quando tenta proteger mais ali os espaços, baixar um pouquinho o bloco, a gente continua vendo dificuldade. Então, eu acho que o o, 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 o Silvinho tem bastante coisa, teoria mesmo, no caso, a acrescentar mas chegou um momento do, do trabalho dele que ele tem que, que evoluir algumas coisas, ele tem que, acho que ele testou o, o Fagner bastante preso à lateral, como ele, ele tá fazendo com o Fábio Santos também, e, e, e não tá dando resultado, porque se tá mais protegido defensivamente na maioria das partidas, a gente vê que ofensivamente é outro jogador, ele tem que, se não soltar os dois, pelo menos o Fagner, ele, acho que ele tem que, chegou um momento que ele tem que fazer isso, pelo menos para testar, para ver a a dinâmica com o Gustavo Silva e com o, o Fagner, com o Silvinho, no caso, e, e cara, eu acho que é, é esperar, eu acho que ainda tem que, eu tenho uma esperança em relação aos, aos dois reforços que vão chegar, talvez o Roger Guedes também chegue, enfim, é, mas se não tiver evolução, acho que já fica difícil, porque com, duas, com esses dois nomes é que, que, querendo ou não, vão, vão, vão elevar o... o, o a, a capacidade do time mesmo, técnica e tática também, principalmente com, com o Renato Augusto, acho que se não tiver evolução com esses dois entrando, acho que já fica um pouquinho mais difícil para avaliar o trabalho dele.
0: E aí do outro lado, o coach, a gente fala de um Flamengo que enfim, são, cinco, são seis jogos né, do Renato, 24 gols marcados, três gols sofridos e, e assim, já são seis jogos, a gente já tem uma amostra para dizer que ele não só chegou e mudou o ambiente do grupo, né? Tem muita coisa que ele mudou que fez esse time melhorar, né, Coutinho?
1: Sim, sim. E foi muito no caminho daquilo que o Flamengo fazia com o Jorge Jesus, né? Que é da total liberdade de movimentação ali aos quatro homens de frente. É claro que tem uma estrutura inicial no 4-2-3-1 que em alguns jogos acontecia com o Jorge Jesus, né? O Flamengo jogou a maioria dos jogos com, com o JJ no 4-4-2. Mas, sim. por exemplo, na final da Libertadores contra o River... O Flamengo jogou no 4-2-3-1, com o Bruno Henrique pela esquerda, e naquela ocasião não foi nem o Everton Ribeiro pela direita, foi o Arrascaeta pela direita. Depois trocou e o, e o, e o Gabigol como centroavante. Mas eles não guardam posição, né? Primeiro pelo nível técnico, é absurdo que esses quatro jogam ali, né? o Flamengo deu uma... é um pouco de sorte, mas também planejamento de dar tiro certo no mercado, de trazer jogador que decide jogo, né? que é acima da média tecnicamente, mas o, o, é um encontro perfeito ali de características, de momento da carreira, né? eles gostam muito de jogar pelo clube, é muito nítido isso, né? você percebe isso do comportamento deles dentro de campo, mas é uma total liberdade de movimentação, e é muito curioso o quanto é, esses jogadores são inteligentes taticamente. Porque então, ao mesmo tempo que existe essa desordem, entre aspas, do né? jogador poder se movimentar, você percebe que os espaços estão sempre bem ocupados tem sempre alguém dando profundidade, tem sempre alguém na entrelinha, tem sempre alguém pela direita, pela esquerda, quando não os later, Pela direita é mais fácil, né? porque o Isla está sempre passando, mas pela esquerda é... há essa preocupação, porque o Felipe Luiz não é esse lateral de ficar atacando no corredor toda hora. Às vezes ele vai por ali, mas às vezes é o Bruno Henrique que está ali, às vezes é até o Gabigol que faz isso, sai da área, vai para o lado esquerdo, aí o Rascaeta entra, o Bruno Henrique vai por dentro, entra na área... E o Diego e o Arão, muito bem por trás, né, comandando ali as pressões pós-perda. É um time que é, tá evoluindo, tá crescendo, tá se azeitando. Poderia até ter, ter enfiado uma goleada no Corinthians hoje, se no segundo tempo fosse um pouco menos, é, tivesse um pouco menos de preciosismo na hora de, de definir as jogadas. né? Sempre um passo a mais, uma finalização mais bonita, uma tentativa de uma jogada mais rebuscada, mas Cara, nada a falar negativamente do time do Flamengo. O Renato tem uma participação muito boa na questão de recuperar alguns jogadores, a parte mental. Você vê o Gustavo Henrique e o Léo Pereira são totalmente diferentes nesses jogos. É o que o Gustavo Henrique está jogando, o que o Léo Pereira vem jogando, o próprio Michael. É muito diferente, sabe? É muito acima daquilo que eles vinham demonstrando. E o torcedor rubro-negro, ele, ele pensa no que pode vir por aí e projeta títulos projeta ótimas atuações, é, e acho que ninguém pode duvidar que o Flamengo hoje é o principal candidato ao título brasileiro. Ah, o Flamengo, se vencer os dois jogos atrasados, ele não fica na primeira colocação. Ok, não fica. Mas fica a um confronto direto do Palmeiras e a um confronto direto do Atlético. O que o Flamengo está jogando hoje? Alguém duvida que o Flamengo possa vencer o Atlético? Possa vencer o Palmeiras? Acho que não. Por isso eu digo que é, mesmo estando bem atrás na tabela de classificação, mesmo se vencer os dois jogos atrasados, não assumir a ponta, hoje, hoje dia 1 de agosto, o Flamengo é o principal candidato ao título brasileiro.
0: E entrou muito forte, né, Raí, nessa briga, porque mesmo que o time é, tenha outras frentes, né tem Copa do Brasil, tem, tem Libertadores, e o Renato já falou, inclusive, que pro jogo de volta do ABC vai usar, é, conversou com o Brás, Marcos Brás vai mandar um time totalmente alternativo para ele ter uma semana cheia de tra trabalho, é um elenco muito forte, né, e isso credencia muito nessa briga que a gente tá comentando de, de chegar, né, porque os dois jogos atrasados, mas é bem o que o Coutinho falou, dois jogos atrasados, com um ponto com esse elenco que tem o Flamengo é, é muito complicado você segurar, né.
2: É difícil, nem ele vai, né, nem o Renato vai pra Natal pra esse jogo da volta. Exato. E a atitude correta, né, 6x0 na ida, aproveitar essa semana cheia que vai ser muito difícil de se repetir, né, porque... O Flamengo tem uma chave muito acessível na Copa Libertadores, vai pegar o adversário mais fraco das oitavas de final. E aí é ver de quanto, né? Não é nem, ah, vai ganhar, como é que vai ser? De quanto? Porque o Olímpico é um time muito ruim. É, aí tem a Copa do Brasil, que depois é sorteio, né, para definir a partir das quartas e o Campeonato Brasileiro. Então, é, vai demorar muito para que o Renato tenha aí uma semana livre. Então, essa ideia de aproveitar isso aí acho que é, que é bem interessante, Sim. O Coutinho fez um bom resumo em relação às movimentações recuperadas, né? Muito daquela dinâmica que a gente via com o Jesus, do, do, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique, e a recuperação também é, anímica desses jogadores, né? todos eles parecem que exalam confiança nesse momento, algo que não acontecia com o treinador que, que foi demitido há pouco tempo, né? com o Rogério. O time, de fato, melhorou muito e um espaço de tempo muito pequeno, né? A gente vê o Bruno Henrique no nível de atuação muito melhor do que, ele vinha, do que ele vinha jogando. A gente vê o Everton Ribeiro, fez um grande jogo hoje, muito melhor do que vinha atuando também. E acho que, além de todos esses pontos aí que os amigos já citaram, é, queria destacar também o nível de, de pressão, de intensidade do Flamengo sem a bola. Hoje foi um negócio incrível, né? O Flamengo recuperou muitas vezes a bola dentro do campo de ataque. Muitas vezes é, induzindo a erro, pressionando, fazendo o Corinthians... Dá o chutão fazendo o Corinthians ser rapaz, como o lance do primeiro gol, por exemplo, né, uma bola que o Arão sobe, pressiona, recupera, e aí o Everton Ribeiro chuta de fora e faz o gol. Então é o Flamengo que realmente tem mostrado um nível de atuação bastante interessante, né? Claro que tem que pesar o adversário, o Corinthians é um time muito, muito, muito frágil nesse momento, mas é, o, o, os jogos do Flamengo têm sido muito bons, e nesse momento é de fato grande favorito a ganhar não só o Campeonato Brasileiro mas todas as outras disputas que tem pela frente aí, como eu disse na Libertadores tem uma chave bastante acessível, pode ter um clássico com o Fluminense na semifinal que é um clássico, é um jogo mata-mata, é um cenário diferente. A Copa do Brasil, como eu disse, vai depender muito, mas o Renato de fato tem é, conseguido uma recuperação bastante interessante aí para deixar o torcedor muito muito empolgado com o que o Flamengo pode. Só para encerrar, é, muito curioso que o Renato Augusto estava, né, várias vezes foi mostrado ele ao longo do jogo, estava na arena hoje, né, acompanhando. E teve uma negociação, todo mundo sabe, né? ele chegou a negociar com o Flamengo para retornar. Eu imagino o que, que se passou pela cabeça do Renato Augusto assistindo o jogo do time que ele poderia ter jogado e do time que ele vai jogar daqui a algum tempo. Né? É claro que essas, esses reforços do Corinthians eles causam uma expectativa, mas é preciso ver muita coisa. né? Como esses jogadores vão chegar fisicamente, eles não atuam há bastante tempo, qual a dinâmica, eles vão ser inseridos. O Corinthians é um time com muitos problemas. É, acho que nem a questão defensiva, que foi um destaque há pouco tempo, né? Quando o Silvio conseguiu mais ou menos arrumar a casa ali que muita gente falava, ah, o Corinthians está muito melhor defensivamente, isso tem desaparecido nos últimos jogos, é um time que, para criar, tem muita dificuldade, isso aconteceu contra o Atlético Mineiro, hoje nem se fala. Então são muitos problemas aí para o Silvinho solucionar e a pressão aumenta, porque ele também tem ganhado reforços, né? E a partir do momento que eles puderem jogar, se o Corinthians não der uma resposta imediata dentro de campo, a gente sabe muito bem. Como funciona e que pode acabar acontecendo. E eu,
0: o vou dizer, Gabriel. A minha impressão, até só. o Coutinho, não só para colocar, a minha impressão tá. é que ele só não vai agora, conhecendo o escopo do futebol brasileiro, porque chegando os reforços ele ainda não usou, viu,
1: Coutinho? Vai é ganhar uns dois anos dois... aí. É, pois é, ganhou essa sobrevida exatamente. Agora, eu, sinceramente, tô até para estudar um pouco mais sobre isso, para tentar entender como é que o Juliano vinha jogando nos últimos anos, confesso que eu não acompanhei, e o próprio Renato também porque eu, sinceramente, não consigo ver nesse 4-1, 4-1, os dois como meias ali, à frente de um volante, principalmente se esse volante for o cantilho. Aí você perde totalmente a pressão na bola, na faixa central, para um time que vai ter que jogar de forma reativa né, no contra-ataque em vários jogos. Eu acredito muito que o Juliano possa ser aproveitado até como um falso 9, ou então como um cara partindo de um lado do campo, assim, vamos ver, vamos ver. É uma coisa que o Silvinho vai ter que resolver, mas como os amigos bem citaram, o Corinthians tem muitos problemas. Só para frisar uma coisinha do Flamengo, que é uma coisa que me incomoda muito, principalmente no Palmeiras, do Atlético Mineiro, em times que têm elenco, que têm capacidade, mas que fazem um golzinho e dão a bola para o adversário, que se entreencheram lá atrás. É preciso parar com isso, né? A gente respeita aqui o modelo de jogo dos treinadores, mas se você tem a possibilidade de continuar sendo agressivo, se você tem organização, capacidade para isso, por que não ser isso? É muito legal quando a gente vê o Flamengo jogar, isso desde 2019, com o Rogério também era assim, é, não tô aqui, o Rogério fez um bom trabalho no Flamengo, eu não acho que o Rogério tenha feito trabalho ruim no Flamengo, não, mas isso se mantém agora, o Flamengo faz um gol, faz dois gols, faz três gols e não se contenta com isso, quer fazer mais, quer, quer, quer dar show, quer meter bola na trave, quer, quer dar caneta, quer dar lençol, isso tá faltando muito no futebol brasileiro, e isso eu vejo também no Fortaleza do Voivoda, né, eu vejo no Red Bull Bragantino, é, na maioria dos jogos, tem que ter mais isso. Se a gente tiver mais isso, a gente vai ter um futebol melhor do Brasil. Não é questão de ser romântico, não. Não é questão de achar que todos os times têm que jogar de um jeito, mas que seja agressivo, sabe? É, às vezes me entristece ver o Palmeiras jogar com a capacidade que tem o Abel Ferreira de montagem de time, com a, a qualidade do elenco. O Atlético Mineiro é a mesma coisa. Faz um golzinho, dá a bola para o adversário e vou ficar aqui quietinho não, isso aí para mim não, não é futebol futebol para mim é muito mais do que isso
0: é, e, e eu acho que esse é, um, esse é um debate muito interessante porque de fato, são poucas as equipes que depois de abrirem o placar, elas não entregam a bola para pro seus, os seus rivais, bom pra gente seguir nessa rodada do campeonato o Caio, a gente teve um, uh, o Santos vencendo aí a Chapecoense por 1x0 mas num jogo que não diz muito sobre o resultado, né, porque é bem verdade que o Santos venceu mas a, a Chape, ela, por pouco, não empatou. E eu não digo que até poderia ter vencido. Poderia ter saído com uma vitória lá, do, lá da Arena Condá pelo jogo, né?
3: Exatamente. O, se não foi o pior... Tá, certamente, entre os três piores jogos do, do Santos com o Diniz, foi... É, e, e isso aconteceu porque não, não foi nem pelo primeiro tempo. Foi pelo segundo. é Porque é, no, no, no primeiro tempo, o Santos até que... ele né, pela, pela, pelo confronto de ideias entre Jair Ventura e Diniz, a gente já sabia mais ou menos como o que esperar e foi o que aconteceu no primeiro tempo Santos pressionando bastante é, trabalhando muito com a bola ficou a maior parte do tempo com a bola e aí aconteceu um, um problema que, que eu já ando notando é, dos últimos dois jogos especificamente que e, e acontece em todos os, tra os trabalhos do, do Diniz pelo menos desde o Fluminense que é o desespero quando não consegue converter as oportunidades. É, e aí ele acaba resultando em muitos cruzamentos. Não tem problema nenhum de, de, de cruzar para a área, de, enfim, de cruzar muitas bolas. Você pode cruzar 50 bolas para a área, que foi o que aconteceu nos últimos dois jogos, mais ou menos, com o Santos. Desde que você tenha um pretexto para isso. É, não, não adianta muito você ter um Caio Jorge ou agora um Marcos Leonardo na área e ficar cruzando bola, como acontecia com o Lucas Braga, com o Felipe Jonathan. Eu já não, não vejo muito sentido. Mas tirando isso, o Santos fez até que uma boa partida no primeiro tempo, e aí meio que tudo mudou no, no segundo, né? O, 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 a Chapecoense oferecendo pouquíssimo com bola, é, sem bola também, não, não, acho que não fez um jogo tão ruim, mas, enfim, é, por, 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 pelo Jair Ventura ser ou ser dito é, bom defensivamente, ou um especialista em, em montar retrancas, eu acho que não foi uma boa partida, assim o problema Mas, é que ele ainda
0: não venceu, né? Exato. Os jogos, tem, na Chape não ganhou nenhum ainda.
3: Tem esse detalhe. E aí, no segundo tempo, mudou muito pela entrada do, do, do Perotti, que, que eu não entendi porque o Anselmo Ramon entrou de titular hoje, porque acho que o Perotti ainda gera muito mais jogo é, e pode oferecer muito mais para a Chapecoense, com ou e também com, na, na sua função mesmo do que o, o Anselmo. Mas, enfim, isso é uma escolha do treinador. E aí acabou mudando, porque o, o Santos... É, não, não, não dá para saber se é física ou mentalmente, mas o, o time caiu de uma hora para outra. Principalmente depois do gol, isso já, já isso ficou bastante evidente, mas por ter sido no, no final do primeiro tempo, não deu para segurar um pouco. E aí no segundo tempo, o time praticamente deu a, a impressão de que estava só administrando o resultado. A Chapecoense começou a crescer. Né? Aí é onde você acaba dando a bola para o adversário. Aí ele acaba criando uma, duas, três chances e vai crescendo na partida. Se não foi em algum, acho que dois ou três lances, se não é pelo João Paulo, goleiro do Santos, teria pelo menos empatado. E aí teve até bola na trave da Chapecoense. Enfim, eu acho que, que as, as substituições do Diniz eu não consegui entender hoje. Foram bastante negativas. E aí acaba que entra no, agora no, no debate de quem colocar no lugar do Caio Jorge, né? Porque não foi oficializado ainda, mas Sim. o Caio Jorge hoje já, já praticamente falou como jogador da Juve no Instagram dele e tal citando uma menção que, que, que fizeram a ele então, sem, sem o Caio Jorge que estava sendo muito importante que estava gerando bastante jogo principalmente fora da área que era preciso né, ter esse, esse camisão 9 que participa mais do jogo com o Diniz é, sem ele, é, se fosse em qualquer time já seria difícil no Santos, que tem o Marcos Leonardo que ainda está tentando se firmar no profissional que é natural pela idade, por ser da base e tem o Bruno Max que é, com todo respeito, claro mas eu acho que não tem condição alguma de jogar no Santos. É, pelo menos né, hoje, porque deu para ver bastante isso quando ele entrou na partida, que é, é, é muito difícil ele, ele. Com a bola mesmo, assim, ele tem muita dificuldade. E o que ele pode oferecer é jogo aéreo, né? Pela altura dele, e nem, nem isso hoje ele foi capaz. Então ele vai ter. Ou o Denis vai ter essa dificuldade de encontrar o substituto. Talvez, se não, com o Marcos ou o Bruno Marcos, é, sei lá, às vezes tem que estar tá um Mota de Falso 9, que ele já jogou assim Outra hora com, com outros treinadores Enfim, ele vai ter que criar Algum mecanismo para substituir o, o Caio Jorge E a gente sabe que não vai ser difícil Mas falando sobre o jogo mesmo, foi uma partida bem Apesar do resultado, foi uma, uma partida Bem negativa
0: É uma, uma perda importante aí O Caio Jorge, a né, caminho da Juve e o Santos tem seus problemas financeiros, né? Então aí fica nessa situação, não teve que vender ele, não, não, não fez a renovação de contrato. Outra partida que nós tivemos no, no campeonato foi o Atlético Mineiro que voltou a, a vencer, tá próximo da liderança do campeonato, né? Tá ali a um pontinho do Atlético Mineiro, venceu dessa dá um pontinho do Palmeiras, tá aí vencendo dessa vez o Atlético Paranaense. Um jogo que me chamou muita atenção porque é claro que o Furacão tava sem Dois jogadores muito importantes, deixou no reserva pensando aí na, no desgaste, né? Que foram o Marcinho e o Terans. Então, a equipe ainda teve, sentiu um pouco a ausência dos dois, jogou com o Jadson e com o Kelvin. Perdeu o Matheus Babi, e para mim a diferença é bem grande entre Matheus Babi e Renato Kaiser hoje. Né, vai buscar provavelmente o um nove, o Babi é, se lesionou aí teve uma lesão no ligamento, ficou de fora por bastante tempo. Mas uma coisa me chamou a atenção no Galo. Não é que chamou a atenção, porque é algo que a gente comenta aqui, acho que toda semana, sem o Hulk, o time já perdeu ali 70% do setor ofensivo. Dependia ali muito dessas jogadas individuais. É bem verdade que sofreu pouco defensivamente, mas dependia muito do, da jogada individual. O primeiro tempo não teve muita chance, foi um jogo muito parado, né? sem muita oportunidade de gol para nenhuma das duas equipes. Só que aí você tem um cara como o Nath Fernandes. Né? E aí você tem o Nath Fernandes, ele te decide jogos, né? Assim como o, o Hulk te decide jogos, mas o, o Rai nem sobre o jogo em cima, si, de novo, é, o Galo aparentemente vai chegar e vai chegar muito, porque tem muita individualidade boa esse time do Galo, né?
2: É, é difícil tirar o Atlético da briga, né? Não pelo futebol jogado do time, mas por conta dos talentos, né? É um time muito bom, é um time que tem. É... Alan, tem Nácio, tem Zaratio, tem, ah, tem o, time que tá sem
0: o Arana e joga o Guga, né? Exato. Tem muito clube que o Guga seria titular. O, Guga... O, Dodô. o Dodô. O Dodô seria titular.
2: Exato, tem o Hulk, que a gente falou aqui já 100 vezes, né? Muita gente subestimou quando chegou e tal. Vai fazer uns 30 gols na temporada aí, já tem quase 20, acho que ele já tem 18. É... Então é um time muito, muito bom e que no Campeonato Brasileiro vai enfrentar times mais fracos, muito mais fracos. É, acho que do mesmo nível hoje, né? pelo menos de elenco ali, tem Palmeiras e o Flamengo, e já ganhou uma vez do Flamengo. Então é um time que não dá para tirar da briga. Mas nível de jogo, de atuações, dos jogos que eu assisti do Atlético nessa temporada, e não foram poucos, o time deixa bastante a desejar. Né? Os dois jogos contra o Boca na Libertadores foram terríveis. É, o, jogo contra, o jogo contra o São Paulo, que ganhou por 1x0, foi um jogo muito é, dentro disso que o Coutinho falava há pouco do Flamengo, faz um a 0 e recua, fica lá atrás esperando contra o Cuiabá foi assim fez um a 0 sentou em cima do resultado não chutou nenhuma bola no gol no segundo tempo contra o Sport, 1 um a 0 se não me engano, nas primeiras quatro rodadas quatro ou cinco rodadas do Campeonato Brasileiro o Atlético ganhou três jogos os três por um a 0 e os três com, com o mesmo desenho, faz um gol, recua espera, sofre pouco porque tem ali uma defesa bem ajustada tem um meio-campo que tem marcado bem, é um time que, eu tinha feito um levantamento um tempo atrás, nesse momento não sei como tá, mas tinha um índice muito pequeno de gols sofridos, né? muitos jogos sem ser vazado na temporada, contando aí com o Campeonato Estadual também, a primeira fase da Libertadores que é um pouco mais fácil, então é um time que defensivamente até tem alguma solidez e que me incomoda, assim como o tinha essa questão de faz um gol e recua, e espera, e não busca o segundo, não
1: busca o Porra terceiro. Aí. Oi? O Galo fez dois jogos no Campeonato Brasileiro, como ele, poderia, como ele poderia fazer vários, né, não vou falar todos, porque é impossível jogar bem todos os jogos, mas dois jogos, contra o Atlético Goianiense, dentro de casa, jogou realmente muito bem, é, e contra e o Flamengo... três anos no primeiro também. tempo,
2: né, dois é, ou três anos no primeiro tempo.
1: Exatamente, naquele jogo ali foi um atropelo, realmente, e o, e o, e o time do Atlético Goianiense não é um, um time qualquer, né, é um time que tem organização, e contra o Flamengo, fez um jogo muito bom também, né. É um jogo diferente, né? é uma realidade diferente. Agora, cara, é aquilo, né? É, sem querer te cortar, mas já, já, mas já te cumprimentando. É, a gente olha a tabela, se a gente for passar todo o código BR olhando a tabela e elogiando ou criticando o time pela posição na tabela, a pontuação no campeonato, não precisa a gente estar aqui. A gente só vai dizer, ah, ganhou tá bom, empatou tá mais ou menos, perdeu não tá legal. A gente analisa o desempenho, o rendimento Sim. do time o Atlético joga muito menos do que pode, ponto, a verdade é essa
2: eu até escrevi no depois do jogo contra o Corinthians, isso, no Twitter que eu tinha ficado muito feliz que o Atlético tinha ganhado aquele jogo porque aí a gente pode criticar, porque se não ganha e a gente critica aí ah, você é oportunista, tá criticando porque não ganhou e tal e aquele dia o Atlético ganhou, virou o jogo lá sabe Deus lá como aconteceu aquela virada com um gol no finalzinho do, do Hulk, sempre ele e eu até escrevi isso, né? Que bom que o Atlético ganhou, porque dá pra gente criticar sem ser chamado de oportunista. E é isso que eu continuo falando, um time que joga muito menos do que poderia. Isso pode ser suficiente para o Atlético ganhar alguns dos títulos que disputa? Claro que pode. É um time muito talentoso, mas que joga menos e que poderia muito mais. Isso é um fato. E eu acho que poder mais e conseguir mais aproximaria mais o Atlético desses títulos, ou de algum deles, que o time tanto quer e tanto precisa, né? Porque gastou muita grana para montar esse time aí.
0: E para a gente fechar essa rodada do campeonato, o, o Coutinho, a gente teve Esporte Bahia jogando, né? a gente não conseguiu acompanhar todos os jogos pela questão da, da agenda, a gente não falou muito... Isso é eu vi, eu eu é vi. O América, Mas Bahia, Esporte, né? o, o Coutinho, a gente o Esporte vencendo, o Dado Cavalcante aparentemente começa ali a, a, a balançar as informações que a gente tem, o trabalho dele deu uma, uma caída nesse momento, perdeu o Tassiano, que era uma peça muito importante, é, muita gente fala, ah, mas o tá Tassiano, já... pois é, ele era importante nesse time, o Renato escalava toda hora no Grêmio, inclusive, ninguém entendia porquê, mas ele dava intensidade, entrava na área, fazia, fazia os seus gols, é, o esporte, ele tem aquela sobrevida com, com esses três pontinhos, e, e já começa aí a, a, a uma tentativa de não ficar como estava na situação passada, porque a gente já falou até do Humberto Loser, né? ele, ele faz bons trabalhos, né? trabalhos interessantes nesse sentido, Talvez seja um início aí para o esporte começar a reagir no campeonato, inclusive, Coutinho. O que, que te pareceu o jogo?
1: É assim, é... antes de mais nada, é bom que se diga que o esporte teve uma evolução nessa semana. Né? Em comparação com o jogo da semana passada, foi um jogo bem melhor. Inclusive, nos um momentos que estava em fase ofensiva, né que não jogava só no contra-ataque, quando saía jogando desde trás, no tiro de meta, ou quando recuperava a bola e ficava mais tempo trocando passe, dava para perceber... Um time com uma qualidade maior de ocupação de espaços, as movimentações mais padronizadas, mas mesmo assim ainda sem aquela regularidade. Fazia isso em alguns momentos e em outros o Bahia controlava. Eu até acho que o resultado foi injusto. tá O Bahia foi o melhor do que o esporte ao longo dos 90 minutos. O Bahia também deu as suas osciladas. O time perdeu muita concentração na reta final do jogo, quando o Dado teve que fazer algumas mexidas ali e o time tem tido esse
0: problema, né, de concentração, foco tem. na partida, né?
1: É, a parte defensiva do Bahia hoje não foi boa. Mais uma vez, não foi boa. Foi um time que pressionou um pouco a bola e fez transições defensivas muito lentas. Um time que demorava um pouco a se reagrupar, a se recompactar. E o esporte aproveitou isso, inclusive no gol, né? O gol no final foi um gol de contra-ataque. A bela jogada do Paulo e Mocelin. E o Rainer, lateral direito, que fez um bom jogo hoje, foi no, no, no fundo e cruzou para o Mikael marcar de cabeça. É, mas o Bahia ele construiu mais, né? pecou muito na finalização, teve um gol que o Conte perdeu o zagueiro dentro da pequena área, sozinho jogou por cima, o Rossi também de cara a cara com o goleiro bateu de chapa na, na rede pelo lado de fora, o Gilberto no primeiro tempo perdeu duas boas oportunidades que não costuma perder, então foi um jogo muito construído em cima disso, nas, na, nas perdas de oportunidade que o Bahia teve e o Sport acabou sendo um pouco mais feliz para aproveitar isso destacaria o José Elisson no meu campo do esportes, que ele melhorou um pouquinho a qualidade ali da circulação da bola, o próprio Paulinho Mocelim, que vem jogando bem nos últimos jogos, é, o, a dupla de zaga do esporte muito bem, mais uma vez, Rafael, Thierry Sabino, e o Maílson, né, que vem crescendo, vem dando segurança ao time, mas o Bahia, acho que assim, tem que ter paciência. Nesse Campeonato Brasileiro, a gente tem dois bons exemplos de times que, não fosse essa regra de mandar embora treinador, teriam mandado embora. Juventude e Ceará. Não tem, eu não tenho dúvida que são dois clubes que mandariam embora seus treinadores logo no início do campeonato, caso não houvesse essa regra. É, teve a, a continuidade, tanto o Marquinhos Santos quanto o Guto Ferreira reencontraram o caminho, colocaram o carro no trilho, porque já conheciam o elenco, já começaram a dar ali sequência esse time. Acho que o Bahia é um caso parecido. O trabalho do Dado Cavalcante não é um trabalho ruim. Ele tem alguns pontos ali que a gente pode debater, mas é, eu acho que o Dado Cavalcante é, nesse momento, o técnico certo para o Bahia. Pegou o time na reta final do Brasileiro do ano passado, o time fadado ao rebaixamento, conseguiu recuperar, é, montou um time mais ofensivo para essa temporada, perdeu os jogadores importantes e vai tentar recuperar o time aí é, nessa sequência de Campeonato Brasileiro. O momento é ruim, é, mas tem que ter um pouquinho de paciência. Eu acho que o Bahia daqui a pouquinho vai começar a ganhar mais pontos.
2: Só, diga, diga aí. Não só para complementar, é, eu acho que essas turbulências no meio do caminho elas são naturais, né? No Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, o Bahia fez bons jogos nessa temporada. O jogo do Bahia contra o Palmeiras no Allianz Parque é um jogo muito bom do time do Dado, que por muito, por muito Exato, merecia ganhar o jogo, foi 3x2 para o Palmeiras, mas o Bahia foi melhor ao longo dos 90 minutos, então não é possível que um, o Bahia fez 3x0 no Santos na estreia, então não é possível que o, um time que ganhou do Atlético Paranaense quando o Atlético Paranaense estava invicto, se, se não me engano então não é possível que um time que fez esses bons jogos no Campeonato Brasileiro e que nesse momento tem um contexto um pouco negativo por conta dos desfalques, uma sequência ruim a, a confiança baixou, você tem que pegar esse trabalho, jogar fora e recomeçar, tem que dar confiança para que o treinador tente reerguer é, o time dentro do Campeonato, só queria complementar isso o, eu, eu nunca esqueço uma frase do Alex,
0: o Alex Cabeção, que ele deu uma entrevista, no TPI mesmo ele falou, nenhum treinador conhece, consegue, aprendeu aqui no Brasil a lidar com turbulência porque nenhum clube deixa, né? Chegou a turbulência, demite, então nenhum treinador sabe lidar com turbulência. Eu lembro que ele cita o exemplo do Diniz no São Paulo, na primeira grande, grande turbulência que ele teve, foi, foi demitido. E só para gente fechar o podcast, já que o, o Coutinho falou do, do Marquinhos Santos Juventude, vou até passar essa para o Caio. Vai ter que se remontar, né? Porque sem o artilheiro do campeonato e o cara que fez o quê? 80%, 70% dos gols do time na, na competição, Juventude vai ter que se remontar aí no meio do caminho também, né, Caio?
3: Exatamente. Juventude, é, como você falou, acho que foi de fato 80% dos gols é, marcados pelo Matheus e. e, e... E o Juventude, como o Coutinho bem disse, eu acho que é, ele soube se, se encontrar novamente na competição, né? Porque, como, como ele bem disse, é, era para o Marquinhos ter caído ali, no, no, lógico, levando em consideração que a gente acompanha do futebol brasileiro, do futebol brasileiro há muitos anos. É, é, ele tinha chegado no momento que já parecia entregar pouco, que, que ia estagnar o, o, o projeto, o time, o trabalho, e aí ele soube remontar de fato o cenário só que aí vai acabar que é, é difícil, cara, você ter um, um centroavante, um atacante que garante grande parte, do, ou quase todos, né, os gols da, da equipe marcada no campeonato, ele vai ter que encontrar, aí vai, como a janela tá aberta para pra, pra contratação lá de fora, tem que ver se o Juventude vai ter a capacidade e o dinheiro pra contratar, porque eu acho que é muito difícil, ou vai ter que encontrar no elenco, ou a, a, o mercado aqui interno, né, mas enfim, Vai ter, que, vai ter trabalho, porque não é, não é fácil independente do jogador, não é fácil você encontrar um cara que garanta tantos gols como o Matheus estava garantindo para o Juventude. É, o Matheus Peixoto estava garantindo os gols para a equipe do Juventude. Senhores, vamos
0: fechar uma hora de podcast hoje, foi muito bom aí, mandar um abraço ao Noel Martins ganhou mais um inscrito, valeu Noel espero que ele não tenha sido o único, um abraço se você gostou do episódio, pegou no finalzinho compartilha com os amigos abraço para o Gabriel Reis, Joab Santos o Lucas Rangel, o pessoal que participou aqui na, no, no podcast, no Código BS, se você tá acompanhando a live ao vivo no domingo ou então ouvindo o podcast depois. Caio, grande abraço e me diga, é sempre um prazer te ter aqui no podcast, viu?
3: Não se lesione tanto. vou deixar, o prazer é meu. Um abraço, Gabriel, Cotinho, Raí. Confidenciar um, um detalhe aqui que, que para deixar o pessoal já esperto pro próximo domingo, o Raí me falou que semana que vem ele aparece uma certa marca de cerveja entrou em contato com ele. Semana que vem ele vai aparecer com aquele corte cremoso aí que tá famoso. Então, fiquem espertos que ele vai aparecer. Então, <risos> agradeço mais uma vez a audiência do pessoal que acompanhou, que se inscreveu, que curtiu. Tamo junto, logo, logo tamo de volta.
0: Pô, o corte cremoso é, é sacanagem, né? Essa, essa é sacanagem. Aí, grande abraço, até semana que vem.
2: A chance disso acontecer... É igual a de alguns times serem rebaixados no Campeonato Brasileiro. Não vou citar o nome hoje, vai, deixa para o outro episódio. Zero. É, abraço para todo mundo aí, valeu. Agora, aproveitando aí para comemorar nessa né, presença do nosso amigo Caio entre nós, vou chamar ele para vir comer uma pizza aqui em casa, porque ele me disse hoje, mas cedo tá com bastante vontade de comer uma pizza, domingão. Vou dar um toque nele para colar aqui em casa pra gente comer uma pizza. Valeu, galera. Abraço a todos,
0: até mais. Valeu, valeu, Raí, Coutinho, até semana que vem, meu parceiro.
1: Valeu, Gabriel, Raí, Caio, sempre bacana participar com vocês, pra galera que participou também. Para os engraçadinhos também, a gente tá manjando vocês. Fica tá tranquilo. Fiquem Eu já falei, tranquilos. Os não
0: tão bom de trocadilho. Tem, Rapaz, que ser, tem que ser mais
1: perspicaz sabe o que eu fico imaginando? 11h30 da noite do domingo, Olimpíada rolando na televisão, um frio desse, pô, será que os caras não têm ninguém para se agarrar não? Ficar mandando mensagem aqui no chat com, com troço de, de duplo sentido, meu amigo pelo amor de Deus abraço
0: abraço, abraço para todo mundo, obrigado a todos que nos acompanharam em mais um episódio do Código BE que acompanharam a nossa live ao vivo um grande abraço a todos, até a próxima valeu, tchau